0: Ona nepovedala ani jednu jedinu kázeň, ale dala svetu Krista. A kardinál Vrk hovorí, milé ženy, vy máte fantastický dar, to je vaša výsada, to je vaše plus, to je vaša devíza, lebo vy viete milovať a trpieť oveľa viac ako my muži. Nezriekajte sa tohto veľkého daru a nechcite stať sa mužom. Skúste ísť tou cestou, ktorú vám Boh vložil do saca, milujte a svoje utrpenie premieňajte na požehnanie a Boh vám bude dávať milosti a ja dodávam aj do vašich rodín. Drahí bratia a sestry, milé mami, milé matky, budete mať do týždňa sviatok, bude druhá májová nedela a určite, ak má sviatok, mama má sviatok, aj otec má sviatok rodina. Ak chceme dnes byť srdcom v Krakove, ak si dnes opäť chceme z Krakova odniesť ohromný dar Božieho milosedenstva, Boh nás pozýva aj cez Panu Máriu s keď sa ona zjavuje aj so svätým Jozefom aj s Ježiškom malým v posвете rodinu. Míli bratia a sestry, ktorí žijeme tu medzi Dunajom a Tatrami, myšlienkami zabiehajme do toho srdca milosadenstva do Polského Krakova, ale zároveň zostávajme s tým srdcom aj v Nazarete, aby sme si všetko toto prenášali do svojich rodín, aby sme jednoducho my boli tu bohatí v srdci, v rodine, na vzťahy, aby jednoducho Boh sa znova vrátil do našich rodín, lebo mnohé tie slovenské rodiny ako keby strásali Božie hodnoty, ako keby sa Kristus vytrásal, potrebujeme ho znova nasťahovať. Tie myšlienky, že či sa ľudia dnes vrátia naspäť do chrámu, neriešim to. Lebo ak ti záleží na Bohu, ak nosíš Boha v srdci, ten chrám ti chýba. Potrebuješ eucharistického Boha, potrebuješ spoveď. Áno, tú spoveď môžeš aj vonku na lúke vyriešiť, ale potrebuješ toto sveté miesto ktorým je možno obyčajná kaplnka, kostolík alebo katedrala či bazilika, tu Boh býva. Drahí bratia a sestry, tu potrebujeme prichádzať, aby sme znova a znova z toho nádejov išli ďalej a verme tomu, že Boh nám dá milosť a pandémia odíde. Ale ešte to potrebujeme znova premodliť. Pápež František dnes nás vyzýva a začína tú reťazovú modlitbu, alebo modlitbu, ktorá sa má podobať na ten spôsob reťaza, že celý máj, celý svet pozval ku modlitbe sveta Hruženca. Milí slováci milí obyvateľia Slovenska, ja vás pozývam, prosledne som Rádia Lumen, tu zo srdca Slovenska, aby ste aj vy dokázali cez modlitbu, cez praktický život, cez svetú spoveď, cez modlitbu na kolená, ak ich máš zdravé, kľakni. Boh ťa pozýva, Jan 23. Svetý pápež hovorí, človek je najväčší vtedy, keď je na kolenách. A potrebujem kľaknúť, a či kľaknem v Krakove alebo v Bánskej Bystrici, alebo kľaknem v tých svetiniach, v sebechleboch, Bánska Bystrica tam má ako byť centrum úcty ku svetému Jozefovi. Aj my v Žilinskej dieceze máme, povedzme, chrám Jozefa Robotníka v Čaci na Kýčerke alebo v Budatine novopostavený. Koľko je tých chrámov zasvetených Jozefovi po celom Slovensku, koľko je tých mariánskych chrámov. Milí priatelia, znova a znova potrebujeme ísť, aby sme išli k tomu najhlavnejšiemu z tej svätej rodiny a to je milosadný Boh. Hľadal som nejaký taký lukratívny príbeh, ktorý by som vám dnes povedal, ktorý by spájal akoby všetky tieto tri osoby. A chcem vám ponúknuť pohľad na muža, ktorý sa volá, volá Donald Calvay. Možno ste sa stretli, nová knižka vyšla aj na Slovensku, 33-dňová pobožnosť ku Svetemu Jozefovi a napísali ju zrovna tento muž, tento kňaz, tento Donald, Dony, ako ho volala jeho mama. Tam je zakomponovaná tá jeho úcta k Jozefovi. Pozýva nás, aby sme aj my zasvetili seba, aj svoje rodiny ku svetému Jozefovi. Ale milí vriasi, milí priatelia, aký divoký je jeho životný príbeh. On hovorí, že pokrstený bol až ako ročný. Nepokrstili ma preto, že by som ja sa chcela, alebo že by ma mama chcela. Môj otčím, ktorý podotýkam, bol už tretí manžel mojej mamy otčím, ktorý bol tretí manžel mojej mamy, on sa chcel dať pokastniť. Bol to dobrý človek, ale vôbec nebol nábožný, spomína Donald. Bol to muž, ktorý pracoval v námorníctve. Bol to dôstojník, ktorého veľakrát prevelili. A Donald hovorí, no veľakrát sme sa stiahovali a boli sme akoby takí kočovníci. Ja som mal svoj svet. Keď som mal 11 rokov, tak ja už som rodičov nepotrebovala. Môj svet to bol alkohol, drogy a počúvajte dobré rodičia, môj svet to boli ženy. A hovorím o 11-ročnom chlapcovi. A on sa takto vyznáva, že všetky tie drogy, ktoré si môžete a viete predstaviť, všelijaké zábavy a diskotéky a alkohol, to bol zmysel môjho života, a ja už ako 11-ročný ja som vôbec do školy nechodil. Ja som to nepovažoval za potrebné, aby som do školy išiel. Zrazu prišiel očím s tým, že ho prevelili, že musí ísť z Ameriky do Japonska. A ja som vtedy zostal veľmi smutný a som si povedal, veď vy ste mi všetko pokazili. Veď ja stratím mojich priateľov, kamarátov, stratím ženy, s ktorými žijem, veď ako ja tam budem fungovať. Ja vás nenávidím. A vtedy si on dal predstavzatie, predstavte si, že vy ste zničili tú môj život v Amerike a ja zničím váš život, aj život mojej mamy aj tohto očima. Prišli do Japonska a Donald spomína, ja som hneď naviazal kontakty s americkou mládežou a v podstate som pokračoval v tom, čo som mal v Amerike. Opäť neviazaný život, drogový systém života, alkohol, ja som, poviem to aj do rádia Lumen, lebo je to katastrofálna vec, ale treba povedať, a tú pravdu si ozaj treba hovoriť, aj keď si tom, ale pravdu si vždy treba povedať. On hovorí, ja som každý deň mal v posteli iné dievčany. Takto žil mladý chlapec, ktorý nemal ešte ani 14 rokov, milí rodičia, milí chlapci, dievčatá, milá mládež, ktorá nás počúvate. Takto žil tento mladý chalán, ktorý žil pre alkohol, pre drogy, pre nemravný, intimný život. Keď mal 14 rokov, mal obrovské problémy s tamojším zákonom. Lebo sa dostal do kontaktu s mafiou a samozrejme hrozila mu basa. A jeho zatvorili do vezenia, ale hovorí, že podarilo sa mu utiec. Nakoniec japonské úrady rozhodli, treba vyhostiť tohto človeka. A skutočne v putách ho doviedli do budovy, alebo teda na letisko a odpravili ho do Ameriky. Medzi tým mama už odišla, lebo keď bol stratený a bol nezvestný, mama sa s ním nemohla ani rozlúčiť, keď dochádzala z Japonska a ona ho už čakala v Amerike. Ale ako náhle prišiel do Ameriky, tak tam mu zase policajné úrady odporúčili mame a očimovi, dajte ho niekde na prevýchovu, lebo tento chlapec je nebezpečný. A Donald hovorí, no v Amerike som nemohol ísť do vezenia, pretože ja som bol mladiství a všetky tie delikty som spáchal tam, v Japonsku, a tu nám ma nemohli zatvoriť do basy. Išiel som zás na prvýchov, ale odtiaľ som utiekol. Žil som hrozný život. Moja snaha bola zničiť moju mamu, pretože... Moja mama mi ublížila tým, že ma zobrala tam a ja som sa dostal do týchto krážov. Moja mama sa psychicky zrútila. Jeden večer som cítil, že nejdem nikde. Zostanem doma. Bol som nakazený pohľavnou chorobou, žil som hrozný štýl života a v podstate som zomieral. Našiel som jednu hudobnú skupinu, ktorá žila práve v tom, že ako treba dobre zomierať. A ja som žil takýto strašný život. Také pojmy ako Boh, nejaká modlitba, církev, to mi nič nehovorilo. Nikdy mi rodina o tom nič nepovedala. Až keď som ten večer zostal doma, nešiel som nikam, Unudený som sa vybral do knižnice a u som vyťahol knihu Kráľovná, ktorá hovorí deťom v Medžugorí. A neviem, ako začal som to čítať. A v ten večer, stávam, do rána, do štvrtej, ja som celú knihu prečítal. Tam boli také pojmy modlitba, Ježiša, církev, to bolo úplne cudzie pre mňa, to som nikdy v živote nepočul. A zrazu, ako som tú knihu čítal, ako keby im prichádzalo svetlo, ako keby sa mi čosi vyjasnievalo. A ráno sa rozhodol, že ide za kniazom. Dobehol za kňazom a vykladal mu všeličo, ale kňaz mali svetu omšu slúžiť, tak hovorí, príď po svetej omši. A Donald hovorí, zase nejaké cudzie slovo, sveta omša, nevedel som, čo to je. Sledoval som tú omšu, bol som v kostole, vnímal som to všetko, čo sa deje a zrazu, keď prišlo nejaké to premenenie, neskôr som zistil, čo to je, ale som si zrazu začal uvedomovať, že ten Ježiš je snáď v tej oplatke. Po svetej omši som išiel za kniazom a som ho úplne tak doslova otravoval, že Ježiš je tu, však Ježiš je tu, povedzte mi, vysvetlite mi. Ako keď nejaký konvertita sa blíži ku ohromným veciam. A milí bratia a sestry, je to dlhý životný príbeh, ale tento muž hovorí, ja som objavil ženu môjho života. Zrazu som prišiel domov, ja som bol nešťastný, ja som preplakal. Mama, videl som, aká je šťastná a zrazu som počul také zvláštne slova Dony, aká som šťastná. A takto mi nikto nehovorí, iba moja mama, ale to neboli slova mojej mamy. Ako by som cítil, že Matka Božia, tá Matka Milosedenstva ma priviedla a Boh mi otvára náruč. A zrazu som hrozne ľutoval všetky drogy, čo som prijal, všetok alkohol, môj premárnený život. Ľutoval som a odprosoval som duchu všetky ženy, ktorým som ublížil. A zrazu pre mňa neexistovala žiadna iná, len tá jedna jediná, tá čistá, krásna, alebo ako my povieme, celá krásna Simária. Mária. Neskôr vstupuje aj on do spoločenstva, kde poznáva Boha. Po desiatich rokoch je vysvetený za kniaza v roku 2003, bol vysvetený za kniaza, napísal veľa pekných vecí a konvertoval na katolickú vieru s tým, že vyzýva ľudí, vyzýva rodiny, nesmiete takýmto spôsobom žiť, ako som ja žil. Moji rodičia mi nikdy o Bohu nepovedali. Ja som nevedel, čo je to modlitba, ja som nevedel, čo je to církev, ja som nevedel, čo je to sveta omša. Míli bratia a sestry, ešte vám chcem povedať jednu dôležitú myšlienku. Chcem sa vrátiť do milosedenstva. Chcem sa vrátiť ku nedele milosedenstva. Tam sa číta príbeh o Tomášovi. Prichádza Ježiš a prichádza s ranami. A pomôžem si svetým Antonom Paduanským. Anton Paduanský hovorí, že tie rany, ktoré Ježiš si nechal na rukách, na boku, na nohách, že to sú rany, ktoré hovoria o Božej láske. Že to sú rany, ktoré hovoria o tom, že aby Ježiš mal stále pri sebe, čo všetko si urobil pre ľudí a potrebuješ ich nosiť stále aj na tých dlaniach, aj v tom boku. A pomôžem si Izaiášom, 49. kapitola. Izaiáš tam píše, že keby aj matka na teba zabudla, ja na teba nezabudnem. Do svojich dlaní si vriem tvoje meno. Ako keby nám Boh chcel povedať, aj ten Boh milosadný, a tu v katedrále pod máte ten obraz. Ako keby nám Boh chcel s tými prebitými rukami povedať, tu do tých dlaní som si ťa napísal, tu do svojho prebodnutého boku som si ťa napísal, keby matka na teba zabudla, ja nezabudnem, pamätaj na to, maj to na pamäti. V tejto chvíli už prepájame na Staré hory na Studničku, kde sa koná rozhlasová púť Rádia Lumen. Slovo budú mať moderátori Jana Ondrejková, Andrá Čelková a Ivo Novák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Božehnané na z rádium Lumen.